0: Dani, você está preparado para
1: conversar hoje com um cara que criou o conceito de investment bank no Brasil? Não só isso, hoje o cara pilota um transatlântico a de 160 bilhões de dólares. Caraca, cara, mais, mais do que muito pib de muito país por aí, hein? Pois é, ele vai estar comprando um país uma hora porque cansou de investir em empresa, vai investir em país daqui a pouco. Jean-Marc, super obrigado por você estar aqui com a gente, obrigado pelo teu tempo. Para quem não te conhece, conta um pouquinho aí da tua trajetória, como é que você veio parar aqui.
2: Bom, Daniel Edson, legal estar aqui com vocês, obrigado aí pela, pela oportunidade. Eu até já, já começa sem jeito, mas que vocês falaram. <risos> <risos> Se fosse verdade, pelo amor de Deus, né? mas, mas enfim, tem teve, teve, teve uma historinha legal aí né? ao longo do caminho. Uh, escuta, por onde começar? Pai, mãe pernambucana, pai francês, nasci em São Paulo. Meu pai teve uma trajetória muito interessante ao longo da vida. Chegou aqui em 54, foi pro durante a guerra. Enfim. Então, você imagina já você olhar um, um ser desse. Né? É, você fala, Pô, como é que eu vou poder fazer um pouco melhor que isso? né? Estudei no colégio francês aqui, fiz GV. É, ao longo da GV, eu me lembro que eu fui para Nova York a primeira vez na minha vida. Fiquei apaixonado, como qualquer bobão daquela idade, para Nova York. Falei, precisa dar um jeito de morar aqui de qualquer maneira. Descobri que o JP Morgan tinha um programa de treinamento de um ano lá. Dei um jeito de entrar no JP Morgan, fui lá, acabei indo para Nova York como eu queria, uh, e de fiquei sete anos no JP Morgan, depois acabei trabalhando em Paris também para eles, em São Paulo e Nova York. Eu acabei fazendo mestrado na enseada ao longo do caminho, uh, fiz também uma viagem de moto aí de um ano quase de, de bombeia, de estudo. Um ambiente, uma forma de resgatar esse negócio de piloto de guerra, né? que você um aguentar, ano, um ano, o que você pode aguentar durante um ano fazendo moto sozinho, né, e, uh, e depois iniciado, quer dizer, fui minha última passagem pelo Morgan, 28 anos, vice-presidente, falei, bom, esse ciclo aqui chega, uh, me juntei ao meu ex-chefe, que tinha um hedge fund, você acredita que operava moedas, na né? época você não tinha o um euro, né, então você tinha moedas e taxa de juros nos termos, na Europa, né, que tinha bastante oportunidades de arbitragem e tudo mais. É, e foi uma montanha russa esse né? negócio. A gente pedia ganhar dinheiro que nem louco, mas enfim, sem muita, sem muita convicção e certamente sem muito processo. Aí em 94, Plano Real no Brasil, Fernando Henrique eleito, eu com 33 anos de idade. Fala, o que eu faço? Fico aqui, volto o Brasil, acabei decidindo voltar, voltei para cá. Durante dois anos tentei fazer um montão de coisa, tentei olhar a questão de importar montar a häagen aqui no Brasil, sorvetes, aí eu fui descobrir que, cara, o sorvete tinha que ficar com menos 25 graus de temperatura, senão ele, ele ficava ruim, né? Aí eu fui olhar o Porto de Santos falei, esquece esse negócio. <risos> vai derreter no Porto não vai dar certo, não vai dar certo. E aí eu olhei a questão de multiplex, na época eu multiplex ainda de cinema, né? Até montei um grupo pra fazer isso, aí os caras quisessem que eu tocava esse negócio. Falei, cara, esquece, eu nunca fiz multi-location, uh, cheio de administrar pessoas, não sei fazer nada disso, esquece, não sou o cara para isso. Minha mulher ficou grávida, fui ganhar dinheiro, falei, vou botar para o que eu sei, banco de investimento, liguei para alguns colegas que estavam no ramo e voltei para o IBS onde acabei ficando sete anos. Comecei meio que do nada, meus colegas meus contemporâneos eram todos, dominavam o mundo lá, MDs, não sei o quê, eu fui lá de, de do zero e, e pouco a pouco fui subindo ali e acabei tocando América Latina para eles. E aí em 2004, o pessoal do Itaú me procurou, falou: pô, escuta, a gente tá querendo montar aí o nosso banco de investimentos, você não quer ajudar nesse processo? Porque a primeira reação foi: vocês estão loucos, não esquece. O banco, banco brasileiro fazendo o investimento, esse negócio de gringo e tal. E a gente foi conversando, acabei me animando, falei: ó, a gente precisa trazer uma gente comigo, sozinho não vai dar certo, quer eu não vou. Ou eu, ou eu contamino o lugar, ou então o lugar te contamina. A gente foi construindo, montando, acabamos indo em sete pessoas para lá. E, cara, era outro mundo, né? A gente chegou naquele lugar, não tinha, quer dizer, fechava sete, luz fechava sete, coisa cinco. Enfim, você pode imaginar um negócio, o cara, um dos caras que eu trouxe comigo no primeiro dia falou que era ir embora, <risos> que não vai dar certo nunca, a gente errou, né? eu falei, calma. E aí foi legal, foram, foram 11 anos de Itaú, muito bacana, onde a gente, quer dizer, conseguiu montar esse negócio, e foi, eu tive um privilégio de poder empreender, né, é, mas não empreender, quer dizer, com um trator chamado Itaú atrás, quer dizer, então, e foi muito, muito legal. E aí, depois de 11 anos, quer dizer, cresceu, tudo cresceu, quando eu cheguei, nós éramos mil funcionários, quando eu saí, nós éramos 12 mil funcionários, Passava meu dia em comitê, de comitê, de não sei o que, de alocação de capital, de risco, de crédito, de compliance, etc. Cheguei uma hora e falei, cara, isso aqui não é mais minha cara, eu gosto de fazer negócio, eu gosto de empreender. E aí fui ver meus sócios lá no Itaú, falei, gente, eu queria sair e tal? E a gente combinou, pedindo pra ficar mais um ano, falei, claro, na boa, sem problema nenhum. E me deu tempo de pensar o que fazer da vida, né? Eu tava com 54 na época. Falei, bom, vamos embora, não vou parar, tenho que fazer mais uma, né? É, e aí comecei a pensar o que eu não queria, né? Não quero banco, não quero um montão de gente, não quero comitê de compliance. negócio <risos> fazer business, né? E aí pensei em private equity, falei, ó, um negócio que eu não, não conheço, mas eu acho que posso aprender. e pô, Vamos lá, vamos ver o que eu posso fazer em private equity. Comecei a fuçar. Fui lá no Google para ver um pouco quem, eu conhecia obviamente, a maioria dos atores, mas para ver quem não estava no Brasil, dos grandes nomes. Aí eu vi lá a CDC, que é o terceiro maior fundo na época, de private equity, que não tinha presença no Brasil falei, opa, talvez possa ser os caras aí eu liguei para um amigo meu na Europa, se conhecia tá? alguém conhecia alguém na CVC, fizeram a conexão aí fiz um cold call no cara da CVC, falei, ó estamos aí, é Brasil, quer dizer país grande, América Latina aqui tu pode ter uma mudança de, de governo que pode ser um pouco melhor para o país a gente pode estar num momento legal, os concorrentes estão aqui eu acho que tem um espaço para vocês aqui e eu adoraria poder montar essa história aqui para vocês. Não conheço nada do business de vocês, mas acho que posso aprender e, no mínimo, eu posso me cercar de gente boa e evitar que a gente faça grandes erros. Né? <risos> e o cara falou, escuta, deixa eu pensar nesse assunto. Aí ele me ligou 15 dias depois e falou, vamos embora, vamos fazer. Aí a gente foi conversando e tal e começamos, a abrir o escritório em 2016. Então, eh, agora, no nosso sexto ano, fizemos dois investimentos aqui no Brasil. Um no Brasil, desculpa, de 150 milhões de dólares, que é uma participação minoritária na, na MUF, que é uma subsidiária da Colosan, distribui lubrificantes. E outro, a gente comprou uma empresa no Peru, é, que, que que mexe valores, uma distribuidora de valores, também faz a custódia do Banco Central. Esse foi um investimento de mais ou menos 300 milhões de dólares. Então, a gente fez dois investimentos, quase 500 milhões de dólares investidos. Né? E essa vai ser a nossa atuada. Né? Pegando o gancho, né, Edson, quer dizer, com um fundo desse tamanho, a gente está investindo no nosso fundo 7, que é um fundo de 16 bi de euros. A partir de julho, a gente deve começar a investir no nosso fundo 8, que é 22 bilhões de euros. Então, o problema para mim é que a, fazer um investimento de 100 milhões de dólares, o cara fala: pelo amor de Deus, você chega no comitê de investimento do meu sócio, o cara fala: isso aqui não vai, mesmo que você faça três, quatro vezes o dinheiro, não vai resolver, tá certo? Então, não mexe. O mínimo é alto, né? E a gente tem uma taxa de, de, de retorno target pro fundo de 20% em euro. Você bota um prêmiozinho de risco Brasil, né? Que nesses <risos> últimos tempos só tem aumentado, né? É, cara, você tem, que achar, você tem que achar coisas com 200 milhões de dólares de cheque mínimo que estão aí dando 27, 28, 30, 25, 23 em reais, é difícil. Então, a gente está nessa atuada, vamos fazer, provavelmente, alguns investimentos aqui e ali, mas nós não vamos estar no business de fazer muitos investimentos. Então, é só um pouco assim, em, em duas palavras, a história.
0: E nessa jornada, jean teve um, uma fase que eu acho que você foi muito relevante né, na formação do, do ecossistema empreendedor brasileiro, porque você, através do UBBA, é, fomentou a Endeavor durante vários anos, eu acho que você era o principal sponsor, né? É, da onde veio a ideia de se envolver com a Endeavor? O que que você o que se aprendeu,
2: viveu ali com esse espaço? Escuta, a Endeavor, a Endeavor a na origem, quer dizer, a ideia era um pouco, opa, aqui empreendedores, empresas, quer dizer, vão, vão crescer, vão, vão, vão acontecer, vão precisar de banco né, em algum momento na vida deles, né e vão fazer IPO. Então, acho que era uma maneira muito bacana de posicionar o Itaú na época, muito cedo na cabeça dos empreendedores, estando junto com eles. E como é que a gente podia estar junto? Eu achava que a Endeavor era um veículo sério, né uma proposta bacana, então vamos apoiar a Endeavor e com isso a gente poder se posicionar com essa comunidade. Né? Então, essa foi a, a jornada, eu diria. Eu acho que hoje, até, o, infelizmente, o Itaú não é mais o principal patrocinador da, da Endeavor, acho que o Santander assumiu esse lugar. Mas eu continuo na física, super próximo, sou embaixador lá, eu apoio financeiramente também, porque, obviamente não na mesma proporção que a gente Itaú. E, e eu adoro, porque com isso vem muita mentoria de empreendedor, então toda hora eu tenho mentorias com, com esse pessoal e é, para mim é super refrescante, eu aprendo um monte, um monte. Entendeu? Então tem sido, uma, tem sido trocas assim, muito muito bacana e é um negócio que eu, que eu gosto de fazer, adoro. E, e como é que você
0: vê a conexão né desse ecossistema que foi criado nos últimos 20 anos no Brasil de empreendedorismo com o um mundo que você vive de grandes empresas? aonde essas coisas se tocam?
2: Escuta, eu acho que a primeira coisa que, que eu acho assim espetacular e que, que quase que eu não tinha visto chegar esse assunto, mas quando você olha, a gente fala em empreendedorismo no Brasil, eu acho que São Paulo né, acaba carregando uma grande parte dessa desse, desse ecossistema, né? E por quê? Né? São Paulo, no fundo, você tem assim infraestrutura, você tem mercado, você tem talento e você tem dinheiro. Essas são as quatro pré-condições para você ter um ecossistema qualquer de criação de empresas, de empreendedorismo. Né? É um pouco, guardar as proporções, quando eu olho assim para São Paulo, é um pouco uma Silicon Valley ajustada para a América Latina. Né? Quer dizer, nós conseguimos, nessa no estado, principalmente na cidade de São Paulo, criar essas condições para que o empreendedorismo possa florescer. Certo? e o que a gente vê para mim assim é impressionante dizer, vocês estão muito mais no dia a dia disso aí né mas o número de empresas de empreendedores de caras fazendo coisas com ideias novas trazendo ideias de fora e tem dinheiro hoje né tem dinheiro tem mercado e essa coisa tá, tá tomando uma proporção muito muito bacana né? e eu acho que é, junto com isso né o fato que você tem hoje dinheiro tão barato né taxa de juro baixa no mundo inteiro e no Brasil também né o dinheiro está queimando na mão das pessoas né? então as pessoas estão procurando alternativas de investimento e, e, e claramente cabe hoje no portfólio, né, você ter uma parte do seu risco, a parte do teu dinheiro investido nesse tipo de, de, de coisa então eu acho que nesse sentido as condições de fomento são muito boas, o que eu acho que, que vai ser interessante ver, né, e aí do, do gancho da tua questão de como é que se ligam isso com empresas ou com, ou com saídas, né, você tem claramente hoje uma um, um ecossistema muito bom de fomento, né, de B, pre C, tudo mais, isso aí tá funcionando bem, né o que eu quero ver, né, é como é que você passa para a etapa seguinte, né? A empresa já cresceu um pouco, né? Quem é que vai pegar o, vai fazer a transição disso? Vai pegar o bastão desse cara que não tem tamanho para fazer um IPO, também talvez não tem tamanho para ser um, para ser um private equity investment, tá no meio desse desse ecossistema, né? Como é que esse cara faz essa transição? Eu acho que aí tem uma, vamos ver. Eu acho que tem alguns alguns casos já, já de sucesso aconteceram, mas eu acho que talvez tenha um tem um layer aqui de investimento faltando aqui mesmo. Talvez, eu não tenho assim certeza, mas eu sinto que talvez tenha uma, um gapzinho ali para esses empreendedores virarem microempresas empresas e depois ir para a grande empresa. Né? Essa, essa, essa última etapa, eu não sei se tem capital adequado ainda em place para isso, que o venture capital leva até um estágio, mas às vezes até onde o venture capital leva é indo um pouco cedo para os fundos tradicionais de private equity. Por quê? Os fundos tradicionais de private equity, quer dizer, a gente é meio que bobões, né? mas... É o que a gente sabe fazer, né? A gente olha aquela coisa, fluxo de caixa, geração de caixa, quer dizer, é, como é que são? são empresas mais confirmadas, entre aspas. Só alguns têm uma vertente mais de teco, de bancar negócios que não geram caixa. Naquelas teses que a gente vê, né? De Você vai criar o category killer, né, em algum momento esse negócio vai gerar caixa e tem dinheiro para levar esse cara até essa posição, né? não é a maioria não é o que a maioria dos fundos de private equity sabem fazer e sentem confortáveis em fazer É um mandato um pouco diferente então é aí que eu quero ver onde é que vai ter recursos para isso entendeu? por enquanto parece que o mercado de ações está tentando tá, tá estar suprindo isso né é, vamos ver se é suficiente isso e também se isso é duradouro né porque eu acho que como todos como você bem sabe muito dessas, muitas dessas histórias, algumas vão dar certo, e muitas não vão dar certo. É a, é a matemática do,
1: desse tipo de ecossistema. E, marco do ponto de vista do empreendedor, né? O que, que você acha que tem um shift também, né? Da cabeça de, de escala, de volume de pessoas, né, não só o volume de, de dinheiro que se capta. O que, que você acha que é o principal desafio para fazer esse shift? Para o empreendedor, né? Ou para a empresa, é, né? É, para a empresa, eu
2: acho que quer dizer, de novo, é, é é você chegar no mínimo de consistência em muitas frentes, no fundo. Né? Primeiro, quer dizer, eu acho que você tem que ter uma, um business que quando você olha, esquece a questão de evaluation, por enquanto, não é? Eu acho que olhar, olhar e alguém de fora possa olhar falar, puta, aqui tem quality, tem qualidade, isso aqui tem méritos. Por quê? O que é méritos? Pô, o cara tá num mercado endereçável gigante, tá? O legal, o cara tá bem posicionado, o cara tem os produtos adequados. Eu acho que mais do que produto, acho que a palavra mais relevante é a experiência que ele proporciona para o seu cliente é uma experiência bacana, tá certo? tem alguma barreira de entrada para esse negócio. Então, ele precisa realmente constituir um negócio, que você começa a ter essas, essas variáveis ou essas, essas características para você, de fora, poder olhar e falar, pô, esse negócio aqui é um negócio de qualidade, é melhor você pagar mais caro para um negócio de qualidade certo? do que você pagar barato para um negócio ruim, né? E, e acho que se o cara conseguir constituir esse tipo de, de características e ter processos internos né? porque quando você acaba tendo um certo tamanho eu acho que esse é o grande desafio muitas vezes dos empreendedores né? o cara tem tudo isso que eu falei na primeira parte o cara tem, tem, tem um negócio de qualidade a priori mas ele não tem os processos que permite que ele realmente scale né? que ele consegue consegue dar aquela alavancada de crescimento porque isso demanda processo cara. não tem jeito, não tem como escapar muito disso né? e vocês devem ver isso direto nas empresas que vocês olham né? Quer dizer, é, essa questão de, de processo em algum momento ela pega né? você pode levar a empresa até um certo ponto e você poder check, né, como a gente fala, todos esses boxes aí que eu coloquei, mas se você não tem um mínimo de processo, o um mínimo de, de ossatura, né, esse salto quântico, né, para você ver uma grande, assim, ele é muito difícil. Então, eu, eu acho que, do meu ponto de vista, eu olharia primeiro, obviamente, as questões qualitativas, de se um negócio que parece fazer sentido, mas eu passaria muito tempo em olhar se tem uma ossatura que permite que o cara, em vez de andar, comece a correr mesmo. Né?
0: E baseado nas tuas interações com os empreendedores, olhando aí para o teu histórico de conversas com, com mentorias Endeavor, quais são as questões mais frequentes que você, que você discute com os empreendedores?
2: Cara, exatamente. É, é um pouco exatamente disso, né? Eu acho que muitas vezes o que eu vejo, assim, o que eu tenho visto nas conversas, é interessante. Cara. A primeira é super complexo. E eu tenho assim, uma admiração por, por esses empreendedores, assim, sem, sem limites, tá? Porque cara, o negócio está indo a 200 por hora, né, quer dizer, o, o, o ecossistema no qual estão inseridos também está indo a 200 por hora. O cara tá vendendo de manhã, é, pagando conta à tarde, fechando o fechando, fechando processo aí, contratando três caras no, no dia seguinte, tem muita coisa, né, muita, muita coisa andando, né, e, e morrendo de medo, né, de você ser disruptado né, porque tem outro cara fazendo mais ou menos a mesma coisa, a questão de velocidade, né, então, cara, é uma quantidade de desafios, assim, que eu vi, é muito complexo, né, e, e às vezes você sente que o empreendedor, ele tá tão imerso nesse negócio, né, essa loucura do dia-a-dia -dia dele, né? que é muito difícil ele dar uma paradinha aí, cara, putz, deixa eu olhar um pouquinho além do guidão, né, deixa eu olhar um pouquinho, quer dizer, e, e acho que esse é o grande desafio para esses caras, né, como é que o cara fica lá um dia, quer dizer, metade, três quartos do olhar dele no guidão ali pilotando aquela loucura, mas, cara, aquele um quarto de olhar, olhando, cara, olhando um, dois, três, cinco anos para frente, e ele meio que fazer essa interação, essa conexão entre o para frente e o que tá acontecendo hoje. Então, o que eu tenho procurado fazer muito nessas conversas é um pouco ajudar essa reflexão, né? De conectar essa coisa de, cara, não perca o horizonte nesse negócio. Como é que você conecta o horizonte com o teu dia a dia? Que coisa você pode fazer no teu dia a dia para continuar tocando o barco, mas também preparar esse horizonte? O que eu vejo muitas vezes também é... O professor quer é conquistar o mundo, né? Então, ele acaba em vez de dizer, focar no que ele tem de bom e aprofundar esse negócio, escalar esse negócio talvez de maneira mais simples é muito tentador você começar a ir pelas beiradas né? vem oportunidades para cá e tá lá e para lá e aí tem a perda de foco né, que acontece instantânea que <risos> geralmente leva para um problema né, porque o cara tem muita frente e acaba não fazendo nada em nenhuma das frentes né? então tipicamente é assim, ser o cara que tem um produto muito legal tá no Brasil já e não sei o que e tem uma ideia de começar a fazer América Latina aí você vê que o cara me escuta Quanto é que você já tem de market share do teu mercado endereçado no Brasil? 5%. O que, que você vai fazer na América Latina, cara? Esquece. Entendeu? Toca a pau aqui. Como é que você pode pensar em escalar o teu business com os clientes que você já tem? Como é que os clientes já tem? Você consegue expandir a atual base do cliente? Não. Então, acho que esse tipo de coisa, muitas vezes, eu me pelo menos, eu tenho me deparado assim, nas conversas com esses diferentes empreendedores. Mas, cara, é um dia a dia muito... Vocês devem ter... Vocês estão expostos a aí, isso aí todo dia, né? É um dia a dia muito instigante, né? E eu fico assim, muito admirativo da capacidade da maioria desse pessoal em, em juntar essas pontas todas. É impressionante.
0: E como é que você compara a experiência desses empreendedores com o que você viveu um ano em cima do, da moto? <Spl>... Eu, es eu, es eu escuto o zen e a arte da manutenção da motocicleta, escutando é, é. é. falar de qualidade, de guidão, olhar
2: pra frente. Mas assim, é que é interessante porque duas coisas assim: a primeira, moto. eu até hoje ando de moto, eu vou de moto pro escritório, eu adoro isso. sabe, Só de você botar o pé, né, andar e ligar o motor e andar um pouquinho, se tem aquele vento que entra assim, para mim assim, é uma sensação de liberdade eterno, né, e esse é um negócio que, que eu acho incrível, e a moto tem a grande diferença com relação ao carro né, que quando você tá de moto você é parte do, da paisagem você não é um espectador da paisagem e essa, essa perspectiva, ela é muito diferente tá certo, isso, isso tem, tem algumas repercussões do que a gente tá conversando, tá certo total, uma coisa é você assistir outra coisa é você pô, é... <risos> skin the game não, <risos> Auto, moto skin in the game carro é explicador <risos> exato <risos> Eu acho que isso é uma isso, isso, pra mim, sempre foi uma perspectiva interessante. A segunda coisa, cara: é, no, no, nessa, nessa longa viagem não tinha nada de planejado. Né? não tinha telefone celular na época, 87. Não tinha nada, não tinha telefone celular. Quando eu penso, quando eu penso em meus pais, eu tinha 25, 26. Cara, os caras sem notícias minhas durante dois, três meses. Sabe? Não dava notícias. Eu tô indo ao norte aqui, tô indo nessa distância. Eu ligava cada dois meses em um lugar, eu conseguia ligar. O cara eu gastava 8 dólares por dia, né? então eu gastava nada. Cara, eu atravessei a fronteira do a Tailândia com o com Laos, com o Camboja, é, com os guerrilheiros do Comitam, quer dizer, foi é uma loucura, ter sumido ninguém ia achar nunca, tá certo? Mas o fato é que, o que é mais interessante é que o meu planejamento era, era dia a dia, acordava de manhã, tô gostando desse lugar, eu fico, ah, não tô gostando, vamos se mexer, eu olhava, olhava o mapa, não tinha, não tinha Waze, não tinha nada, eu olhava o mapa, eu uhum. ah, esse lugar pode ser interessante e ia, ia no dia a dia, então a dimensão de tempo, ela também muda, né? É, você tem, você não tem essa coisa de planejamento muito para frente, é muito assim no dia a dia, né? Uh, e, cara, eu me lembro de perrengues, de, você atravessar a fronteira, ficava 10 horas, e, e você perde a noção do tempo, né? Então, tudo bem, 10 horas para fazer esse processo aqui, eu tô nem aí, já demorou mais dois, dois dias do que eu achava, também não é um problema, né? Então, isso também é muito legal, essa coisa de você, a, a velocidade das coisas, ela, ela baixa, ela cai, que é um pouco que a gente está vivendo nessa pandemia, não sei se você tem a mesma sensação, né? Total. É, no fundo, estava 250 por hora, né? E agora a gente deu uma, deu uma diminuída, e que tem alguns aspectos que não é ruim, né? porque dá mais tempo, você curte mais algumas coisas, né? Você tem, você tem e vamos ver como é que o pós pandemia vai ser se a gente vai tirar algumas lições disso aí, né? Assim, fiz uma digressão grande aí, você... <risos> tem algumas similaridades, tá certo? Tem é um... Cara, que também é o um desafio um pouco do cara que está lá empreendendo, né? Cara, você está acelerado, você está ali no, vamos embora e você tem que achar tempos de você pausar, rever, reavaliar, repensar, olhar um pouquinho mais longe aquela discussão que a gente estava tendo anteriormente.
1: E, e Gemar, é, você comentou né, dessa coisa do risco Brasil, né, da, da necessidade de você gerar mais retorno aqui por razões é, óbvias, né? É, como é que você traduz isso para o ambiente de venture capital, assim, como, como investidor, né? O, que, que, o que, que você enxerga, né? E acho que a gente está num momento muito bom nesse sentido, né? os fundos estão indo muito bem. Acho que tem um pelotão aí de, de fundos no Brasil que hoje é nível top quartile global top decile até, né? Como é que você traduz essa necessidade do, do prêmio de risco para venture capital no Brasil?
2: É, eu acho que aí tem uma dimensão que é um pouco diferente, porque quer dizer, eu estou inserido dentro de um fundo global. O mandato do fundo é o um mandato principalmente de Europa e Américas, né? E no fundo a América Latina é meio que um nice to have. Então, se tiver coisa para a gente fazer na América Latina com bons bom perfil de investimento, bons retornos, a gente bota para dentro. Mas como você colocou, quer dizer eu preciso ter uma proposta melhor do que uma empresa na Alemanha que está dando 20% em euro. <risos> tá certo? Quando eu olho o venture capital no Brasil, quer dizer, a minha perspectiva, pelo menos como, como investidor brasileiro, eu estou eu comparando com ativos de risco no Brasil. tá certo? Eu, eu não estou preocupado aqui em termos de prêmio de risco para o Brasil. Eu já estou indo, já estou aqui dentro. É dinheiro brasileiro que eu estou investindo aqui. Então, eu estou olhando aqui que, que, que tipo de prêmio eu preciso ter pelo duration desse investimento, tá certo? pela característica de risco desse investimento versus o é, versus senior loan, versus... Uh, versus uma, 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 mamãe, uma mamãe com papai. o papai. O que eu sempre coloquei muito, né eu acho que quando a gente tem juros de 15%, como a gente teve, quer dizer, um país de juro real altíssimo, que é o caso do nosso país até recentemente, você imagina mercado de capitais como um prédio, né? cara, você tinha no térreo dívida sênior, né, e é direto para a cobertura IPO. Né? Eram basicamente as duas classes de ativo. Né? Por que, que você vai ficar brincando tentar tomar risco? para ganhar 3% a mais ou 2% a mais, se você pode risk-free, né? se o governo pagar, ganhar 15%, que é o que você tinha na época. Quando, de repente, o juro vai para 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, até, para mim, continua sendo um juro baixíssimo para a história do Brasil, cara, você abre todos esses andares. E nesses andares você tem venture capital, tá certo? Ele está ali em algum lugar e ele tem o seu perfil de, de retorno para um dado perfil de risco. E é por isso que está vendo, vocês estão vendo, imagino, quer dizer, muito dinheiro indo para esses fundos, porque claramente, quer dizer, hoje, dentro de um portfólio qualquer, a, a categoria Venture Capital cabe. Aí, aí depende do cara se assim, ele quer botar 10, 2% do capital dele, 5, 10%, que era uma conversa até 3, 4 anos atrás, mas não dá nem para começar essa conversa. Imagina vocês chegando pro cara vem cá, vem cá investir um negócio aqui em Venture Capital, meu amigo. Então o cara fala, meu amigo, peraí, eu posso botar dinheiro no CDB a 15%? O que eu vou me encher o saco para tentar ganhar um negócio para ganhar 20%, 25%, 30%, 40%? Vou ficar amarrado 10 anos com minha grana, sem chance. Agora, eu acho que, graças a Deus, e, e eu sempre defini essa tese, quer dizer, uma, o, melhor, o melhor amigo para você criar mercado de capitais robustos, eu incluo aí Venture Capital, Private Equity, todo mundo, é juro baixo. E naturalmente essas coisas surgem. Eu acho que até hoje. E, e como investidor né, na física, e, e vocês também devem sentir isso, cientistas, a falta de produto que tem no mercado é absurda, porque a gente nunca teve que criar, os bancos não sabem criar esses produtos, tá certo? Então, é, eu estou ainda para ver o dia que meu, 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 meu banqueiro vai vir para mim com uma ideia interessante, de Pô, desculpa, tem aqui um mezanino assim, assado, vou montar um negócio. Eu não tem, você não tem nada disso, porque nunca, nunca precisou. É. E agora tem que começar a fazer. Então, eu acho que dentro desse conceito, dentro desse contexto, cara, a categoria de Venture cap tem o um lugar dela e vai e vai continuar, e muito bem, obrigado, e o pessoal que está com a performance muito boa vai ter, quer dizer, crescimento óbvio, então, eu acho que eu vejo, vejo isso, quer dizer, muita naturalidade. A questão de que que é que que é retorno para esse tipo de risco eu acho que depende muito da cabeça de cada um, quer dizer, onde você tem que avaliar o duration, a falta de liquidez, e qual é o prêmio que você vai pedir para isso versus, quer dizer, um traditional equities, por exemplo, né? que seria o um a próxima mais próximo. Né? É, acho que é aí, é aí, é aí, é aí cada um tem, o seu, tem a sua estimativa. Né? E como é que você vê a mudança
0: do private equity de uma maneira mais ampla no Brasil? Né? Ou seja, há, há 20 anos atrás, o modelo era pegar empresas familiares que eram mal administradas, dar um tapa e levá-las para frente. Né? É, parece que esse modelo acabou o é, que, que você acha que é o, o,
2: o grande filão de private equity no Brasil? Cara, sabe o que é interessante? A primeira coisa que eu diria antes de entrar nessa questão de filão e tudo mais, se você for olhar a história de private equity no Brasil, não é uma história de sucesso. Não é uma história de sucesso. Quer dizer, a maioria dos fundos é, tem dificuldade, né? porque é um país muito volátil. Então, primeiro, vamos olhar, tem duas famílias de fundos. Tem que olhar os domésticos né? e tem que olhar os estrangeiros. Os estrangeiros, se você olha o track record de todos, quer dizer, não é bom, em geral. E, com certeza, o retorno que, que eu pego, os melhores fundos tem um retorno de 1,6 vezes o capital, assim, na média tá Pelo risco que está correndo, se você pode investir num fundo global que te dá duas vezes, não está não tá pagando, está certo? Então, a maioria dos fundos tem retorno, mas não são retornos espetaculares, né? falando da turma dos gringos porque ele tem o um problema do câmbio. E aí, tem muita questão do vintage, né? <risos> e mais do que você achar a empresa certa, dar um tapa na empresa, você tá para investir no câmbio certo. Pô, beleza. Né? ou então você fez aquele golaço que mesmo com o câmbio andando você fez 10 vezes em real e ganhou 3 vezes em dólar, Pô, maravilha mas o vintage né para os fundos estrangeiros em private equity na América Latina e principalmente no Brasil é super importante, se você está no vintage certo você, você vai bem, se você está no vintage errado você pode se machucar e aí a questão do câmbio é super pertinente tá? é, em relação ao, aos domésticos né é, o que a gente nota é que também quer dizer a maioria dos fundos que começaram né, já não estão mais aí né Uh, eu acho que tem alguns que tiveram sucesso com uh, essas teses de consolidação, acho que o Pato é um exemplo de conseguir fazer esse roll-out, começar pequenininho, setorialmente, comprando, e, e tem tido um certo um certo sucesso nisso, né? Uh, mas uh, as teses, quer dizer, o que, eu, o que eu vejo aí, de novo, a minha experiência é uma experiência global, não né? é uma experiência de fundo local. O que eu vejo, assim, meu sócio, eu vejo, assim, pelo menos a nossa cabeça, ela é uma entre várias, né? É incrível o nível de conforto que você tem quando você vai olhar o um investimento num setor que você já fez. É impressionante isso, tá certo? Então, você traz toda uma, uma expertise global, tem gente dentro da firma que já fez, você já conhece um pouco os percalços daquele setor. Dá um dá, dá muito mais confiança você investir em alguma coisa que você já conhece do que em alguma coisa que você não conhece. Tá? Eu estou falando aqui o óbvio. E eu acho que, nesse sentido, para os fundos brasileiros é mais complicado, porque a gente traz uma expertise né? o mundo inteiro. Então você tem várias experiências em investir em healthcare, investir em educação, investir em não sei o que, Enquanto quando você é um fundo brasileiro limitado ao Brasil apenas, você tem que inventar, o teu, tem que desenvolver teu conhecimento naquele momento, naquele, daquele setor, né? E às vezes você erra mão, às vezes você acerta, enfim, depende um pouco, né? Então, eu acho a questão de conhecimento global de um setor, ela é super relevante e ajuda muito em, em minimizar, eu diria, os percalços aqui ao longo da ao longo dessa questão de investimento. Em termos de teses, eu acho que não muda muito. Né? Eu acho que as teses continuam sendo teses, basicamente, um pouco do que eu falando, pelo menos para nós, tá? Negócio de qualidade. Né? Então, aí, o é, 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 é que eu falei. Mercado, posição do cara do mercado, qual é a experiência que ele prove, que ele dá para o cliente, NPS para nós, é muito importante. Tudo. Então, é um bom business, pô, legal. E que tem poter, potencial para crescer organicamente, porque está no setor está crescendo muito, ou via consolidação ou os dois juntos, certo? É, A gente prefere muito mais esse tipo de business do que fazer um hard turnaround, chegar lá num negócio que está todo, todo decrépito e a gente vai chegar e acho que vai fazer melhor. A gente é muito mais assim, se sente muito mais confortável identificar uma equipe de gestão, os caras que estão lá eventualmente, a gente incentiva e brutalmente alinha eles com conosco, brutalmente, a gente tende a dar entre 5% a 10% da criação de valor para o time que está tocando esse negócio, tá certo do que a gente chegar e falar, não, a gente sabe como fazer esse negócio. Sai todo mundo, está aqui, vamos fazer assim, assado. Eu não sinto o mínimo conforto de fazer isso. Eu passo muito mais tempo olhando para tese de investimento, quer dizer, o mercado que o cara está, a posição da companhia e a qualidade da gestão, entendeu? É, e ganhar conforto com as pessoas que estão à frente desse negócio e alinhar eles comigo do que eu tentar ficar inventando coisa e eu acho que a vantagem também de ser uma empresa global né ao longo do tempo que a gente tem 85 empresas no portfólio então acho que a gente acha que desenvolveu algumas formas de monitoramento de investimento que podem ser útil acho que a nossa grande utilidade é um pouco ter os sinais laranja aparecer um pouquinho antes do que já bater no muro porque a gente já viu isso em outras situações e a gente consegue identificar a gente espera na maioria dos casos o negócio aqui tem um problema, talvez. Tá? E aí a gente tem que ter as ferramentas para poder, de fato, atuar nisso. As ferramentas, tipicamente, cara, é gestão. É mudar a gestão, se for o caso, e ter uma nova dimensão para o negócio. O negócio de ser sócio de famílias, né, em empresas, é sempre um pouco complicado. Não pela governança, que não me assusta, tá certo porque eu acho que a gente é bem tranquilo a nível de governança, não tem nenhum, nenhum mistério. Mas a ilusão de que você... É, sei lá, se tem uma empresa familiar, tem lá o gestor que é da família, né? e por acaso o cara não está performando. Quer dizer, você achar que você vai poder trocar a gestão da companhia é muito difícil. É muito difícil. Tá que o cara é, é... A família é a empresa, né? É, então, é essa, é, então, você cair nessa ideia de que, pô, tudo bem, se tudo der errado, eu tenho aqui provisões que me permitem um, eventualmente fazer uma mudança drástica de gestão na prática, eu acho que é super difícil. é arriscado, para mim Muito legal.
0: E como é que você vê essa transmissão de barra alta... Para suas filhas, para seus filhos, comparado com você e seu pai,
2: é, 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 cara, interessante, sabe? É, é complicado porque, no fundo, é, eu passei um pouco por isso. Eu tinha uma barra alta com meu pai, né? E quando então eu vejo a alegria dele, em termos de o que a gente fez, meu irmão também, né? Os dois a gente andou bastante né, na vida. E eu, vi, eu vi que para ele era um, era um negócio muito bacana, cara. Ele ficava muito feliz com isso mas eu acho totalmente injusto eu colocar a mesma barra neles né? uh, eu acho que eu, eu tenho dito para eles eu falo escuta gente primeiro façam o que vocês queiram fazer tem que ter paixão no que vocês fazem tá? e, e, e até o fim eu quero ver atitude atitude de atitude morder a mesa qualquer que seja a coisa você quer ser artista quer ser pintor eu não quero mas faça full com toda a energia que vocês têm e vê o que vê o que vai dar e tentem ser no que vocês estão fazendo o melhor possível eu acho que e, e, cara se isso vai dar dinheiro ou não vai dar dinheiro, se é uma, dinheiro é uma medida de sucesso, não é? Pra mim é irrelevante. Eu acho que o importante é você estar tá desenvolvendo alguma coisa que você gosta de fazer e ter uma atitude legal a fazer. entendeu Agora, isso não impede... <risos> o meu mais velho, né que tá agora, ele, ele fez isso, ele tá, tá, em, tá, num, tá num fazendo estágio no fundo do private equity e tal. E até o meu segundo também fala isso. Fala, pai, vai ser difícil a gente ter... Né? Eu, eu fui um pouco sacana, né? Porque à medida que me dando bem na minha vida, eu fui, eu fui dando alguns luxos pra eles, né <risos> pra eles falar, pô, de repente vai motivá-los pra falar, oh, gente, tá aqui, ó, a vida pode ser muito boa com essas coisas todas, mas ó, o que eu tenho não vai bancar vocês pro resto da vida, então se vocês gostam disso, vão ter que se virar, tá certo? <risos> vai trabalhar <risos> Agora, E aí eu, eu sei que assim, um deles virou pra dizer, pô, vai ser é difícil a gente ganhar dinheiro da maneira como você fez, fala que você vai, você vai achar teu caminho, não se preocupa, acho que não que não é, não é mas é, é, é difícil pra eles, é, assim, eu por um lado acho que é um mundo tem incríveis, né, que a gente tem todo dia, mas também é muito disperso, tem muita coisa para tudo quanto é lugar, né, é uma que uma geração e essa pandemia, essa os filhos, por exemplo, estão entre 20 e 25, cara, desastrosa, desastrosa, porque eles não conseguem planejar nada, eles não podem sair, essa é época que você vê gente, sai em balada, conhece todo mundo, cara, estão lá vendo os mesmos grupinhos de amigos para não pegar porra, a bomba do vírus, entendeu, e cara, e tá longo, longo, já faz dois anos, estou estudando remotamente, era uma experiência horrível. E para eles, quer dizer, para nós somos mais velhos, dois anos numa vida de 50 ou 40, cara, tudo bem. Para eles, cara, é 20% da vida deles que é isso, até agora. Né? É super, super difícil. Super difícil. Então, agora, ao mesmo tempo, acho que vai criar uma certa resiliência, né? porque você navegar esse negócio e conseguir sair disso mais ou menos ileso, acho que para eles vão ser mais resilientes, porque é difícil. Né? É difícil. Muito bom. Ping-pong no nome. Ping Pong, vamos lá. Bom, Jomar, o que, que você está lendo aí? Cara, eu sou um fanático. Eu estou lendo duas coisas que, que, eu, que me interessam. É, uma, eu sou um fanático do Churchill, né? É, <risos> eu estou lendo a enésima biografia do Churchill. Né? Eu acho que o cara, assim, é absolutamente fora de eu, é. aspecto. Então, eu estou lendo ali a décima quinta biografia do cara. São aspectos bem específicos da vida dele aqui ali. Que é interessante. E o outro, eu estou lendo um livro que não tem nada a ver. Assim, mas que eu acho que, que também tem me, assim, me enriquecido bastante, para ser sincero, que chama, você deve ter ouvido falar, que chama Facts and Factness, algo assim, que basicamente é um cara, é um sueco, é um professor sueco, que fez esse livro que basicamente o livro inteiro é de dados, né, e que ele fala, porque a gente tem aquelas coisas, ele fala, pô, vou pegar um exemplo, é, o mundo nunca teve tão pobre, o gap entre os ricos e os pobres nunca. Né? E você vai olhar os dados, ele, ele é o cara ele vai olhar os dados de 1800, 1700, 1600, 1900, 1950, e você vê que os dados dão. Uma, uma, uma história muito diferente de muitas das coisas que a gente acha que são absolutamente dadas e que as pessoas falam assim em jantares em televisão em jornais como se fosse fato, né? E não é. Né? Então é interessante mais para colocar em perspectiva onde é que a gente está hoje em relação à nossa história em relação à evolução do mundo. Eu acho eu achei um achei um, é factfulness. Né? Achei uma achei interessante. Tá sendo,
1: então tá sendo, não tem nada a ver com o Churchill, mas é interessante apenas. Pra eu acho tá, que... tá que nem a CPI, né? Que tem os <risos> checadores de fato lá, tá igual. Apenas para situar as coisas, né? é, muito bom. Mas se você for olhar, quer dizer, em termos
2: de questão de miséria, né? É, cara, comparado com 1800, ou até mesmo 1900, a gente tá muito melhor hoje. Né? Muito, muito melhor em termos de, de das pessoas acima do nível de miséria e tal. Acho que a gente tem agora um problema desse de, modelo talvez ele se exauriu, né? Eu acho que o capitalismo, se você for olhar a história do capitalismo nos últimos 100, 150 anos para a humanidade foi maravilhosa, mas talvez ele chegou um pouco no limite agora do que ele pode fazer, a gente vai ter que pensar num novo novo modelo, né, mais diferente, né, e, e é interessante porque, se eu puder fazer uma pequena digressão aqui, que é até interessante até mesmo para os próprios empreendedores, eu acho, quando você olha, historicamente, né, as famílias, os empreendedores que montaram os business, como, sei lá, Michelin, na França, Peugeot, Ford e tudo mais, esses caras, eles tinham uma... Um, eram capitalistas, estavam lá preocupados em ganhar dinheiro, mas eles tinham também toda uma outra... É, eu diria, outra Outros interesses que eram... Quer dizer, muito o que a gente fala de ESG hoje. Estavam preocupados com seus funcionários, eles faziam... Por jogo, fez um estádio de futebol para a turma lá da, da, da cidade onde eles moravam, construíam colégios, tinha toda uma parte de, de assistência social que esses empreendedores, as empresas davam para as suas empresas, para seus funcionários, enfim. Tinha um ecossistema ali que o empresário ele ele, ele, ele ele gastava dinheiro que não era dinheiro que ia melhorar o preço da ação dele para o, o entorno dele. né E no fundo, com, quer dizer com Wall Street, né a gente começou a, o peso da, da questão de retorno sobre o capital, do preço da ação, não sei o que, acabou virando a única variável que todo mundo olha. Né? E eu acho que agora a gente está chegando num ponto que a gente está vendo movimentos que, tudo bem, é uma variável? Ela é. Mas talvez ela não seja a única. É, vamos ter que olhar outras variáveis, vamos ter que gastar dinheiro, que às vezes não vai dar retorno sobre o equity, mas que vai trazer outros benefícios que são tão importantes quanto ou quase do que a, a simples
1: valorização da ação. Então, a gente está num momento interessante de ver como é que isso vai evoluir. E aí, eu percebo, a, a nova geração, ela, ela não quer trabalhar em empresas que não pensem de uma maneira mais diversa, assim, né? que, que não entendam que é bom se for bom para todo mundo. aí né? eu acho que para fundos, a gente tem toda essa discussão de fundos de impacto e tal, né? Você pode chegar um momento que dizer, o que vai
2: acontecer? Eu acho que a pressão vai vir do dinheiro. O dinheiro, quem são? Os grandes fundos do mundo aí vão começar a fazer pressão sobre pessoas como nós, vocês, que são investidores, né? Sobre, cara, é retorno absoluto que eu quero aqui. O que é melhor para mim? Uma proposta é você vai me dar 20% de retorno ou você vai me dar 10% de retorno, 15% de retorno e 5% numa métrica qualquer de impacto. Agora, o grande problema é como é que você mede o impacto? Ah, impactei 50 mil pessoas aqui. Isso aqui é relevante, não é? mas tem muitos muito, muito estudos sendo feitos nos Estados Unidos para desenvolver métricas para medir impacto. Então, talvez, a gente, talvez a, a nós vamos migrar, nós fundos, né investidores em geral, para alguma coisa desse tipo, porque, cara, eu prefiro até mesmo com o dinheiro. O que, que é melhor? Eu fazer filantropia né, ali para descarrego de consciência, se for o caso, tendo pouco impacto na maioria dos casos, né ou eu investir meu dinheiro e eu aceitar ter um retorno, talvez, 2%, 3% menor, do que seria o retorno normal desse investimento, mas eu poder contribuir para um impacto em larga escala, porque eu tenho que nem eu bilhões de reais estão fazendo a mesma coisa, bilhões de dólares. Eu acho que vai ter um debate interessante aí a, a longo prazo sobre isso. Eu acho isso muito bacana essa, essa, esses conceitos que estão começando a surgir.
1: Quem te influenciou?
2: <risos> Escuta, eu acho que é, eu tive eu tive alguns alguns mentores ao longo ao longo da vida, pessoas que enfim. Deixa eu fazer uma para trás um pouquinho e eu vejo isso com meus filhos agora, né eu acho que se você tem a sorte de poder começar a tua carreira, teu trabalho, teu primeiro emprego, com um chefe né? que te inspira, né que você olha para cima, e eu quero ser que nem esse cara. Eu tive isso quando eu tinha 17, 18 anos, tinha um cara que eu olhava para ele assim, e eu falava, esse cara é, é o que eu quero ser. Ele ele, ele trabalhava ele trabalha se eu puder, eu vou até dar uma descrição, porque é uma história assim inacreditável. É, esse cara era número um ou dois de tênis no Brasil, tinha feito Harvard, falava inglês na no ano época, nos anos 80, ninguém falava inglês, falava inglês perfeito. Trabalhava no JP Morgan é, e foi meu primeiro chefe no JP Morgan. Né? E, cara, eu olhava para esse cara e falava, esse cara é o cara. Depois ele virou sócio da Goma, virou CEO da Goma no Brasil é, e eu segui minha carreira. E, cara. E, e, e eu acabei, quer dizer ele foi senhor da goma na hora errada logo que o Brasil tá mandando não sei o que ele acabou saindo da goma foi pro um dia, acabou no Unibanco eu tocando o banco de investimento no Itaú BBA de repente fusão Itaú com o Unibanco, esse cara vira meu funcionário meu ídolo, meu ídolo dos 17 aos 21 anos, vira meu funcionário e piora, o cara tava mais velho eu tendo que tocar um banco para fazer performance, não sei o quê, uma que eu tive tipo o cara e eu fui conversar com ele, ele tava chorando aquele dia eu falei, eu falei, cara, você foi meu ídolo a vida inteira é um cara que me inspirou demais quando eu era moleque, entendeu? Devo muito a você e eu tô aqui no momento que eu tenho que te demitir. Ele foi um lorde. O cara falou para mim: escuta, eu entendo, no teu lugar faria a mesma coisa. tá tudo perfeito. e É um cara que eu vejo até hoje frequente a gente se conversa de tempos em tempos e eu sei que ele a vida não é fácil para ele até hoje, entendeu? É aí que você vê que acho que é uma lição de humildade também, né? Porque cara, o que, que ele fez de diferente que eu fiz? Eu até fez melhor do que eu. Ele tinha diplomas melhores, foi em, em instituições melhores que eu. Aí tem a questão do timing na vida, né? Eu cheguei um pouquinho depois, quando o Brasil começou a decolar, ele tava no lugar certo, na hora errada. E olha a vida que eu tive, olha a vida que ele teve. Né? Eu acho que isso é muito importante para você, às vezes, só se lembrar que tudo bem, é legal, tudo funcionou bem para você, mas, cara, assim, em algum momento você teve você teve um timing por alguma razão acertado. Então eu sempre lembro disso.
1: <risos> Uma história meio... Não, meio ah, boa, irmão. É pena, Uma fonte de informação todo dia? Cara, é
2: o, o básico, né? É... Olha o G1, Valor, é, é, Reuters, é, Financial Times, sem dúvida, é, Economist, é,
1: tudo, isso, tudo é o básico. Um ritual do teu cotidiano que você não abre mão?
2: Cara, esporte. É, eu faço uma hora de esporte todo dia e faço duas é, duas sessões de yoga por semana. É, é fundamental. Quando não faço, eu fico malboa, chato. <risos> é endorfina, eu preciso de endorfina.
1: Uma ferramenta de trabalho? celular, né? Fazer o que com esse negócio, né? É o é, é, é um bicho, né? É... Não tem jeito. Gilmar, você deve ter uma frase que você recebeu de alguém ou que você deve ter feito ela mesma e deve estar tá passando pra frente toda hora essa frase. Que frase é essa?
2: Cara, tem uma frase é, que eu uso muito, eu não sei como é que eu cheguei nela em algum momento, que é uma frase bem boba, né? Mas que eu acho que tem sido muito útil pra mim, entre outras. Mas essa é uma que pra mim é bacana. Me ajudado muito ao longo da, da jornada, jornada né? da, de uma vida, né? Que é felicidade igual realidade menos expectativa. E é um negócio, cara, eu tô, tô com isso na cabeça sempre e, e tem me ajudado muito e eu acho que tem evitado grandes depressões como também tem evitado grandes euforias <risos> 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 e fica mais ou menos sano ao longo do processo. Boa! <risos>
0: e, esse é o hack.
1: <risos> biohack. Muito bom, muito bom. Bom, Jamar, Pena aí, estamos acabando aqui, super obrigado pelo teu tempo, super obrigado um episódio incrível, assim é, por ter compartilhado tanto é, acho que esse e todos os nossos outros episódios estão aqui no nosso feed aqui das telas é só seguir a gente, dar um like, compartilhar mandar para todo mundo, até a próxima Maravilha,
2: gente, obrigado obrigado a vocês, um abração pra se ver por aí <risos>